0: Hola Hola, Afa Hola, ¿cómo estás, Uri? Bien,
1: ¿y tú? Bien, ¿cómo te fue en esta celebración navideña?
0: Tan anunciada Ya sé, pues bien, creo que bien, saldo blanco No hubo peleas, no hubo sombrerazos Nos comportamos Digo, también fue petit comité, pero, pero estuvo bien Estuvo Solo bien. de
1: fondo se escuchaba, pero mira cómo beben. A veces. <risa> Oigan, pues bienvenidos a todos, no nada más a su día, este su podcast.
0: Yo no te pregunté cómo te fue, espera. Ah, bueno, pues, tu radio escuchas, quieren saber. Bien, también, súper bien.
1: Saldo blanco, se cumplió el objetivo.
0: Aplicaste las técnicas que te, que te pasé de
1: evasión. Sí, sí las apliqué y estuvieron muy bien aplicadas. La verdad es que, como les decía, mi familia es súper grande y me las apliqué a mí misma porque me tocó ver a un tío que adelgazó mucho, entonces lo primero que se me ocurrió, o sea, porque me impactó que está muy delgado, entonces... Mi cerebro en automático lo saludó y fue, ¡ay, qué! Y en ese instante pensé, no sé por qué está delgado. O sea, no sé sí. si se puso a dieta, no sé. El si Se enfermó, está triste. No lo sé y yo pues no pregunté y probablemente eh, no, no lo voy a hacer. Entonces reflexioné en el momento que era una cosa que no se debía de tratar a fondo y lo cambié así por una estupidez, así. ¡Qué buen peinado! Claro, es Así que sí, fue, sí. para no decir, porque justo no sabemos qué proceso estaba pasando, ni si se siente bien, ni él preguntó, ni dijo cómo me veo, ni nada. Entonces, en esa parte me la apliqué a mí misma. Y en otras, como dos tíos me desearon que me, que me deseaban que el otro año sí me casara. Ay, sí, fui esa, fui esa persona. <risa> Fue esta persona donde eh, se acostumbra el abrazo justo cuando son las 12 de la noche. Entonces, en el abrazo, pues es ahí como si fuera un slam en concierto de rock. Porque está ahí como yo abrazo y todos quieren ir contra mi papá. Ahora está de moda. Entonces, este ahí me desearon que ojalá este año por fin se me hiciera casarme. Y yo así... "Eh." Sí, gracias. (risa) Ya, o sea, no dije más. Había otras 100 personas a las que abrazar y enfocarme en eso, pero no hacer mucho la conversación hacia ello. Sí, y me acordé de los tips, ¿eh? Así que también nuestros radioescuchas, ahí sí. (risa) Les puedo decir que sirven los tips. Si los aplican, o sea, no no es relajado, tienes que estar consciente. Porque si actúas con tu yo automático reactivo, pues no van a jalar. Igual uno de mis hermanos me dijo, me hizo una pregunta respecto de mi cuerpo, como si estuviera chistoso. Eh, entonces me sordé, o sea, me preguntó algo así, ay, ¿por qué? No sé qué, por decir una cosa, estás tan acinturada. Uh-huh. Y pensé, no, no voy a seguir con esta conversación. Si me lo vuelve a decir, mi siguiente respuesta va a ser... No me parece que mi cuerpo sea algo de lo que tengamos que hablar en la cena navideña, pero no lo hizo y no lo volvió a decir y ya. Entonces sí, apliqué algunos de las cosas. Oigan, pero antes de continuar con este bonito capítulo, un break, un break, aquí abro paréntesis, eh, pues a todas las personas que nos escuchan, a nuestros fans, de antemano aprovecho para pedirles una gran disculpa y de, respecto del capítulo anterior, ya que hay errores al final, eh, pero vamos a mejorar al respecto, Ténganos paciencia, y en el capítulo anterior hay unos silencios al final, no lo quiten, son intencionales, son para crear suspenso, entonces... <risa> Eh, estamos mejorando pero va va a haber estos detallitos que tanto Suri como yo estamos aprendiendo a utilizar todas estas herramientas yo creo que a nuestros colegas podcasters les ha pasado lo mismo entonces pues estamos aprendiendo la verdad es que en lo personal es la primera vez que uso este tipo de herramientas porque estoy en esa transición de super ñora que no sabe usar el control de la televisión entonces pues para mí este es un gran gran reto igual para Suri, nos hacemos lo mejor posible, pero igual de antemano, eh, una, disculpa. una disculpita, Las auditivas. por si llega a suceder, tenganos paciencia, luego hay silencios que no sé cómo quitar, si alguien sabe, mándenos su correo y sugerencia a chat al podcast gmail.com, si alguien sabe, o nos quiere ayudar de manera gratuita, estaremos muy agradecidos. Mientras tanto, pues aquí estamos dándole como se puede.
0: Y también es parte de la naturaleza del del podcast. O sea, somos dos amigas conversando y y es parte de de que haya cosas no tan pulidas, pero es normal, es normal. Vamos a ir mejorando para que, sobre todo para que lo puedan escuchar bien. Nuestra respiración, nuestros volúmenes, los ruidos, etcétera. Pero bueno, sigamos con nuestros temas.
1: En relación con con lo que les decía de la cena, pues sí, creo que... eh... Muchas veces me han, me han hecho los comentarios de que todos estos temas de los que nos quejamos las personas cansamos la voz como de no hables de los cuerpos, eh, de este estereotipo de mujer que hay, que nos tenemos que casar a esa edad, todo eso que nos va a dar para muchos temas, como los comentarios que he recibido al respecto es... Están de moda, los, es que ustedes se quejan de todo, no se puede hablar nada de ningún tema, en realidad no es que lo hayas vivido tú, estamos en una era super progresiva pues contamos estas cosas también para que vean que no es así, o sea, un montón de cosas no nos las imaginamos no no son cosas que simplemente escuchamos o que vemos en un TikTok son cosas que nos pasan, entonces pues para muestra un botón o sea, una reunión que tengo en un año y lo primero que se habló fue de mi cuerpo, de mi eh, estado, si estoy casada, si estoy soltera, si me quiero, o sea todas esas cosas siguen siendo temas que se ponen sobre la mesa, entonces no podemos Hacer como que no existen o meternos a un tema de imaginación en el sentido de no, ya todo está bien. Pues no, o sea, la realidad son cosas que nos siguen pasando en un montón de espacios y que si no visibilizamos o si no los mencionamos, pues son también más difíciles de trabajar y es mucho más difícil generar empatía. O sea, hoy en día muchas de las personas que son cercanas a nosotros son los que principalmente, pues son nuestros retos, porque son los que menos generan empatía con algunas de nuestras necesidades como seres humanos y que simplemente es respeto. Entonces, ahí el inicio de la nota reflexiva.
0: Sí, y lo que no se dice no existe. Y si no te... Afecta a ti lo que se dice es porque probablemente eres parte de lo que ocasiona ese problema, o sea, eso es eso es muy importante y al principio no se entiende eso, pero sí, o sea, tipo, si tú no entiendes nada sobre el machismo, o, o, o más, no que no lo entiendas, pero que estás como como que te molesta que hablemos tanto de eso que se evite. Entonces tú eres parte de los que están probablemente inconsciente o conscientemente reafirmándolo y haciéndolo en nuestro día a día algo que forma parte de la cultura mexicana y latinoamericana, etcétera. Pero bueno, así como eso, muchas otras cosas más.
1: Y sí, justo como les compartía, igual tú eres esa persona, pero si en algún punto lo escuchas en una conversación a la próxima vez que tú estés en medio de eso te vas a dar cuenta que probablemente eres tú el que está haciendo un comentario incómodo entonces si nadie te lo dice probablemente nunca te des cuenta entonces a la siguiente que le quieras decir a tu hermana oye como que se te ve medio apretada esa falda pues ya tocaremos esos temas pero pues ya reflexionarás si es un tema de conversación
0: o no Claro. Bueno, pues vamos a darle con el tema que queríamos tocar hoy, ya que ya hablamos sobre la parte de Navidad y, y todas estas cosas que hablamos la semana pasada. Ahora queremos comentar sobre eh, Año Nuevo, un poquito. No nos vamos a intensiar tanto, creo. Creo que muchas cosas ya ya las hablamos en el pasado. Pero empecemos por, por uno de los puntos que yo quería tratar y es cómo vivimos la, el año nuevo para nosotros. O sea, sí, hay mucha gente que lo vive súper estresada, o triste, o feliz. Y, y hablamos la semana pasada que yo era el Grinch y Fabi el cascabelito eh, navideño. Y para mí es en este, en esta fecha en específico, invertimos un poco papeles, no es porque ella sea Grinch, ya lo explicará, pero para mí la, el año nuevo es un poco más interesante y divertido. O sea, tenemos tengo yo actividades con la familia de mi mamá, que es bastante grande, y entonces con ellos me voy a, me reúno y hacemos un, un buen festejo. Pero, ¿cómo lo vivimos nosotros? Bueno, yo, yo lo vivo normalmente, jalo la parte de que tengo el, la Navidad Grinch, y lo llevo un poquito al, al a la parte de Año Nuevo, a pesar de que el festejo es más interesante. Y también lo llevo incluso hasta enero, pero ese ya es otro tema, porque se junta con mi cumpleaños, etcétera. Pero, eh, sí, pero, 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 para este año en específico, creo que lo he vivido lo menos grinch que otros años, lo menos triste o lo menos preocupada, creo que porque he estado muy ocupada en en este año específico. Y pues yo, yo normalmente lo vivo así, lo vivo muy estresada porque también cumplí lo que no cumplí, lo que pasó, lo que no pasó y eh, pero este año en específico la he pasado un poco, un, un poco mejor, no mucho, mucho, mucho mejor. Me he dejado llevar un poquito más por la corriente, creo yo. Esa ha sido un poco la clave. Tratar de no estar haciendo algo diferente de lo que ya tengo. Eh, pero eh, en otros años ha sido de tristeza, de estrés, entonces no se ha cambiado mucho.
1: Sí, es que creo que es un tema que, a ver tiene que ver mucho con la Navidad por la temporada y como tú decías muchos de esos aspectos en cuanto a la celebración y las tradiciones se tocaron la semana pasada pero también es cierto que Año Nuevo trae una carga distinta una tonalidad en la cual eh, hay expectativas hacia todo lo que se realizó en un año, o sea no nada más es esa noche, la celebración que como tú decías, ahí está cargada en diferentes sensaciones porque tú tienes una fiesta bien padre con tu familia Y yo siempre he sido un un tema un poco más light, más reservado en una cena más VIP con mi familia nuclear. Pero independientemente de la celebración, siempre está cargado con esta tonalidad de qué es lo que hicimos, qué no hicimos y qué, qué vamos a hacer el año siguiente. Entonces, como ¿no? exacto, creo que de ahí es que da para otro tema da para otra conversación el hecho de que no solamente es uy sí, vámonos a una fiestota y todo eso que también está divertido y también lo vamos a platicar, ¿Ya? pero si no ¿Qué significa para nosotros hoy en contraste de lo que significaba antes? Porque pues hoy estamos en otro momento de nuestra vida en el cual pues ya eh, en teoría estamos madurando más, nos conocemos un poco más y nos hemos cuestionado, como lo hemos dicho, qué nos gusta y qué no tanto y qué genuinamente nos gusta. Entonces, por ejemplo, para ti, ¿de qué está cargado esta
0: celebración personal de Año Nuevo? Yo creo que sí está cargada de mucha reflexión y mucha... Nuevamente, creo que en el aprendizaje antes era una calificación o descalificación de los logros y esfuerzos que había eh, hecho en ese año y como un desprestigio. Anteriormente era como un poco más desprestigiar lo que había logrado o lo que no había logrado. Este año creo que... Por muchos factores he logrado mejorar ese enfoque y y como lo he tratado de aprender e interiorizar es esto. Ahora no lo estoy, simplemente ni siquiera lo estoy intentando calificar. Lo estoy experimentando, viviendo y eh, sin sin juzgarlo, sin darle un valor Adicional, sin darle una carga de una expectativa enorme de cómo sí debían de ser o cómo no debían de ser las cosas. Eso es como yo lo estoy viviendo ahora, como esa reflexión nueva o ese enfoque nuevo que le estoy dando, porque pues, los an- años anteriores habían sido muy Muy pesado. Y fíjate, qué
1: curioso que digas eso porque desde el otro lado, las personas que te conocemos, siempre vemos a una Suri bien realizada, que cumple todos sus sueños, que que cada año nos trae nuevas sorpresas. Ya tú hablarás en su momento, pero Suri es una chica que todo el tiempo está haciendo cosas increíbles, o sea, muy fuera de lo común. eh, Y no pensaríamos desde el otro lado, desde que fuera de tu interior, que es algo que incluso te castigas en momentos y qué bueno que estás transitando a un punto de, pues tal vez no sé si ese es lo, corre- lo correcto de valorar o agradecer por lo que sucedió porque desde el otro lado nosotros te vemos siempre como, justo como un ejemplo de alguien que cumplió sus metas, o sea eres alguien que incluso literal termina carreras, maratones ese tipo de cosas que sus- han sucedido en distintos años, pero que uno vería como no inventes, o sea, ojalá yo tuviera la mitad de garra para lograr ese tipo de cosas. Y ahora, y tú
0: te lo cuestionas. Sí, sí, la verdad, sí, me lo cuestiono y creo que todos lo hacemos, pero igual digo a ti sí creo que sí te lo haya llegado a compartir cómo lo vivía, pero pues ahora sí es una parte muchísimo más, eh no sé, vulnerable de mi parte expresarlo fuera de una conversación de dos, pero sí, literalmente me ha pasado así muchas veces. Y y este año no significa que no suceda, simplemente creo que mm, ha sucedido menos. Y creo que mi mayor aprendizaje es que lo estoy mm, experimentando, o sea, lo estoy viviendo como es, sin tratar de ponerle una calificación. Eh, Llegan Eh, pensamientos y acciones de mi parte porque son eh, hábitos que había formado durante mucho tiempo. Entonces, pues ahora es difícil volverlos a a desdoblar y crear nuevos aprendizajes, pero pero se se puede. Y tú?
1: Eh, Pues fíjate que. En realidad, yo no soy, en, como, como bien mencionaste, Año Nuevo no es tan trascendente, para mí sigue siendo como un momento en el que seguimos atorados en celebrar Navidad y en que hay adornos y uh, fiesta, eh, pero no hay, no no todos los años, o no me acuerdo, hay un gran momento Se, de reflexión. Seguimos comiendo
0: recalentado. Exacto, exacto,
1: para mí sigue siendo eso, justo esta semana todavía me puse a ver el cliché de películas navideñas porque justo como lo mencionamos la vez pasada y que lo voy a hacer es mi momento, entonces realmente eh, soy de momento. sí he tenido años de muchísima reflexión, sobre todo creo que lo diré varias veces en en los años pandémicos de mi crecimiento, de mi avance Pero también es cierto que hace mucho decidí ya no poner propósitos. O sea, cada quien tendrá su opinión al respecto, pero no creo en el tema de los propósitos de Año Nuevo. Y fue algo que se fue dando de manera natural. O sea, no fue algo que que un día decidí, sino que simplemente se fue desvaneciendo Eh, este tema de tener muchos propósitos por ser el año específico, como que nunca le di tanta relevancia. La realidad es que si bien es cierto que todos tenemos nuestras metas, en mi caso no han sido muy específicas por año, entonces creo que eso también le quita un poco de carga porque más allá de cosas banales como este año voy a viajar más y lo típico eh, no soy alguien que se pone así metas tan específicas es decir, de manera inconsciente es intrascendente si mi meta sucede en octubre o sucede en enero no estoy esperando todo eso Eh, pero la realidad es que también es cierto que hay cosas que sí había decidido que tenían que suceder este año y por ahí de octubre no, sucedi- no sucedían y yo ya estaba con el estrés de nuevo encima de otra vez no logré esta meta en específico este año. Hasta que mi terapeuta, como creo que incluso lo mencioné en el capítulo pasado, me dijo, no pasa nada, o sea, hay un millón de razones para que cumplas esa meta un millón de razones que te van a beneficiar a ti como persona, como profesional, como muchas otras cosas. Y si esas razones que son más importantes no están primero que el fin de año, entonces tienes que ordenar tus prioridades bastante, porque la realidad es que la prioridad es tener el beneficio de tu meta. Es decir, si tu meta es eh, comer sanamente, pues el beneficio real y directo de esa meta es mejorar tu estado de salud y no simplemente una carrera contra el tiempo. Entonces, pues analiza que si a octubre no ha sido tu prioridad en la vida. Cumplir esa meta significa que hoy en día tienes otras prioridades que satisfacer antes de esa. Entonces no te azotes. Haz lo que necesitas hacer hoy y no pasa nada. O sea, vamos a ordenar. Eso sí, ha sido un aprendizaje de este año. Ordenar tus prioridades para poder seguir avanzando y que en algún punto puedas cumplir esa meta. Pero que el tema de de ese cumplimiento no esté supeditado a un tiempo en específico que es el 31 de diciembre, sé que para unos sería motivación y sería muy interesante ver a alguien que sí está como bien metido en este tema de cumplimiento de metas y de cronómetro, pero en mi caso pues la verdad sí me quitó mucho estrés pensar que mis prioridades y mis necesidades como ser humano No van a estar superitadas al 31 de diciembre porque es un día más. O sea, el otro día, si la vida me lo permite, pues voy a estar aquí viviendo y con la posibilidad y capacidad de seguir cumpliendo lo que yo quiera y llegar a a ese punto final que que yo me marqué de manera individual.
0: Claro, sí, no no hay una meta, no hay como que después del 31 ya va a valer, o sea, no, no, o sea, siguen, siguen todavía 12 meses más, aparte, bueno, ya son temas más eh, diferentes y, y, y no diré álgidos, pero nomás así como como es raros, pero pues el tiempo es relativo. O sea, realmente el tiempo nada más fue algo que creamos los seres humanos para poder marcar eh, ciclos y terminar como, pues ciclos, ¿no? Y bueno, dependiendo de la rotación de la Tierra y no sé qué, todo eso, pero en realidad no pasa nada. O sea, vienen otros días adelante, pero sí quitar esa presión de tener ese check para ese día en específico máximo, como tu deadline, sí es muy complicado. Entonces, el quitarlo es no lo que yo decía, es, es estar desdoblando una tradición y un hábito que ya tenías, porque así nos enseñaron, porque hasta desde comerte las uvas y que sean tus deseos y no sé qué. Desde ahí, o sea, teníamos tenemos eso muy planteado de que es ahí, o sea, y que. Y que aparte en esta cultura entre consumista y bueno, también por la parte de, de que somos como después con la modernización, que siempre tenemos que tener mucha productividad, eh, siempre se celebra a quien hace más y a quien eh, tiene más eh, palomitas socialmente eh, cubiertas en ciertas acciones y, y hasta de... No solo acciones, sino también como de eh, propiedad o no sé, bienes, etc. Y es
1: que en este momento de nuestras vidas, además, no se trata de un año. Venimos de una carrera contra metas y contra el tiempo. O sea, al final, ¿desde qué punto de nuestra vida empezamos a correr hacia algo? O sea, primaria y secundaria, prepa, luego deciden chinga qué tienes que estudiar y luego ya que estudiar tienes que meterte en la universidad y salir y hacer práctica. O sea, venimos así ya en una sinergia de años y donde la sociedad nos marcó que tenemos que cumplir y cumplir y cumplir y cumplir y cumplir y cumplir cumplir metas y nunca llegamos a ellas, está bien, es parte de la vida, es parte del reto, pero creo que en esos momentos en los que además nos cargamos la celebración de fin de año de cumplir eso, no sé, creo que cada quien lo vive distinto, pero creo que sí nos afecta, tenemos el poder de no seguir alimentando esas expectativas tan altas. Cuando ya venimos cargando con toda esta historia, eh, sobre todo creo que en nuestra edad de nuestros treinta y tantos estamos ávidos de ver el fruto de nuestro esfuerzo. Entonces, pues es tener más, no sé, no Se sé. Nos
0: dijo desde hace mucho que a los treinta ya teníamos que lograr ciertas cosas y pues que pase un año más calendario en cuanto a año año en todos y año año cumpleaños. Son ciclos que marcan la, eh, la, la vida, que siempre se ha dicho que son donde debemos de cumplir o cerrar ciertos temas, pero la realidad es que no es así. La realidad es que si te funciona hacerlo así, o sea, yo sí soy un poco más no de metas, pero sí de plantarme objetivos de este año, quiero bajarle tanto a la deuda de tal o quiero hacer esto. Sí soy mucho de ponerme objetivos así. La única diferencia es que he tratado de modificar la visión y y la manera en cómo los estoy llevando y que no me afecten en mi vida. O sea, que el resto de mi día y de mi vida no me afecte, no tenga que morir en el intento por lograrlo. pues O sea, que el proceso también sea algo que me nutra y disfrute, que si yo tengo que dejar mi felicidad, mi salud, mi energía, mi no sé eh, por eso, entonces quizás no vale la pena esto. Entonces es momento de replantar, de reestructurar, de de renegociar, de elegir mejor eh, a dónde voy a enfocar mi energía. Eh, No sé, eso eso creo que es eh, algo que puede ayudar simplemente a que sea menos tóxico para nosotros mismos, menos dañino, menos, y, y hasta más, nuevamente, no por decirlo, es así, pero por, como más productivo, como más eh, enriquecedor, esa es la palabra, más enriquecedor para nosotros y sin querer te llega un poco más de producción o de, o de logro o de cumplimiento, porque el... No le estás dando esa carga Eh, con la terapia. El otro día escuchaba que cambiar el lenguaje de las palabras cambia, cambiar el lenguaje de las palabras que utilizamos eh, ayuda mucho a cómo tu cuerpo lo recibe y también cómo eh, puedes accionar. O sea, el decir que quiero a huevo casarme para el próximo año o a decir sería deseable casarme el próximo año por decir un tema, cambia mucho la energía hasta la palabra se escucha bien diferente. O sea, decir desearía, o sea, sería deseable casarme. Abre la posibilidad a que sí, ok, es algo que está dentro de mis eh, gustos, de mis de, de algo que tengo planeado. Pero si no sucede, también si no voy a estar es bien indispensable. Ajá. No, no, no se va mi vida en si no sucede, porque la neta es que no pasa nada, pero pues. Pues mira, no es por demeritar. Además,
1: eh, Esta, digamos, magia que le da mucha gente al cierre del año y energéticamente, incluso recuerdo que alguien me decía que, no sé, cada quien tiene sus pensamientos, como que está cargado de otro tipo de energías y los cierres y el año. Creo que hasta había un tema como de rituales, creo que tú hiciste uno el año pasado, ¿no? Como de mucha energía, no recuerdo, no recuerdo si fuiste tú o alguien más.
0: Lo lo tengo relacionado con. el tema de los cumpleaños, que creo que fue uno de tus hermanos que me dijo esa me dio esa explicación. Creo que sí fue él, no sé, pero sí, que sí como que la energía se va acabando, se va drenando un poco. Y se, como que se renueva, ¿no?
1: Como este concepto de renovación. ¡Qué padre! ¡Está bien! O sea, tampoco vamos a decir que están pendejos. No, no, no. A ver, aquí estamos hablando mucho desde cómo lo vivimos y desde que por nuestras personalidades a veces esas expectativas lejos de motivarnos y darnos un buen de alegría eh, acaban como haciéndonos sentir mal. Pero también ¿quién lo tiene así? Pues y aquí pues estamos para ver los puntos de vista de otros. En este coincidimos un poco, pero también es cierto que si a ti te, te pusiste como meta hacer un viaje y ahorrar y llegaste a este punto y si hiciste tu viaje y si ahorraste, pues qué padre. También es un momento para celebrarlo y reconocértelo porque también está chido que cuando hagamos algunas cosas nos reconozcamos y nos demos ese momento de triunfo. Y si es tu momento también en el que dices, oye, este año comí menos pan dulce, sí, levanta tus manos y... Uh, lo hice pero y igual con un pan dulce <risa> comiéndote un panecito eh, chopeadito no 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 sé pero igual puedes hacerlo el punto aquí es también entender que como la Navidad no es necesario hacerlo ese día podemos si sí, juntar lo que nos pasó y dar gracias de todo porque al final el día sí es un ciclo marcado pero si no lo encuentras, no te desgastes mucho en estar busque y busque qué que es lo que te tienes que celebrar, pues simplemente es eh, ver quién eres y como decimos, cuestionarte si es solamente que necesitas llegar a contarle a tus papás cuáles son lo que cumpliste este año o a tus amigos o si es algo que a ti te va a hacer crecer como persona. O sea, si nada más quieres cumplir con tu checklist porque es algo que aprendiste y que tienes que llegar a hacer para quedar bien con alguien o es algo que realmente te va a hacer crecer y te va a nutrir.
0: Sí, sí, sí. Totalmente de acuerdo. Oye, y de otra cosa un poco menos... Eh, intensa o profunda, ¿qué tal? Bueno, no, pero va ligado. ¿Qué tal con tus tradiciones o rituales? Hablábamos de rituales. ¿Tú tienes alguno o, o, o en tu familia hacían alguno? <risa> lo y, por, y ya no lo quiero hacer, o si sí lo sigo haciendo, aunque sé que no tiene ningún efecto, o no sé, este me divertía, este no.
1: <risa> Ay, a mí me encanta el mami. Yo participo en lo yo que también, gusta. Yo también, yo me también. encanta el mami. O sea, es como contradictorio por todo nuestro discurso anterior, de, eh, pero...
0: pero la clave es que lo haces, bueno, espero, desde un punto y desde una posición en la que lo disfrutas, o sea, no te está afectando, por ejemplo, no te pones el calzón rojo a huevo para que <risa> te, 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 eh, <risa> tengas novio Cada este calzón. año. ¿Eh? Amor, ¿no? El calzón. El, el, el rojo era de, el rojo era de amor, el negro era creo que de sexo, el amarillo era de dinero, y el no sé, no sé, no sé, no sé, no sé qué, qué otros colores. Creo que nada más era hasta ahí el blanco salud. No
1: sé. Pues miren, para el otro año vamos a, a letrarnos más de qué significan estas tradiciones y compartimos algunas chuzgas. Si tienen eh, alguna, pues mándenosla. No,
0: que vi ahorita un buen en TikTok que no lo he hecho yo jamás, pero que me dio un chingo de risa de... O sea, en primera, bueno, o sea, viene otra, otro pensamiento y, y cuestionamiento profundo, pero... Siguiendo el mame nada más de qué cagado está esta tradición. Un chingo, un chingo de TikToks de el 2022. No, el 2021 lo terminé debajo de la mesa para pedir que me casara. Y en el 2022 me casé. Debería de hacer. (risa) Uno, ¿por qué me está saliendo esto en mi feed? O sea, ¿qué me conoce pues Es muy fácil. La sociedad te lo marca TikTok. Tu edad y tu género. Sí, ya sé, ya sé. Y dos. O sea, qué cagado. O sea, me dio mucha risa. Esa, por ejemplo, yo jamás la he hecho y creo que en mi familia jamás he visto que alguien se meta debajo de la mesa. Pero sí hacíamos todas las demás de que a las doce de que a las doce estábamos este, no sé, eh, barriendo en la calle o corriendo con las maletas o no sé, todas esas, los calzones también, también las tías regalaban calzones de diferentes colores para que eh, te los pusieras en el próximo año, yo creo, porque usted los regalaban es que está
1: divertido, alguna vez una persona muy sabia me dijo aprovecha lo que te da unión y amor familiar no importa, porque en algún punto de mi vida, <ríe> que oso había la disyuntiva si esas celebraciones eran paganas o de Satanás contra Jesús, y un propio sacerdote me dijo en serio te estás fijando en esas tonterías neta no mames. pues aprovecha lo que te da para unión y diversión familiar eso une a las familias hazlo da igual qué significa entonces yo lo hago así como por participar y porque me encanta el mamá está padre o sea yo tiene muchos años que no lo hago ¿Pero qué más hacías, me decías, de las maletas? ¿sí?
0: sí, correr con las maletas para viajar mucho, barrer la casa hacia afuera para alejar el, las malas vibras. ¿Y creo? lo siguen haciendo? O sea, ¿este sí, año van a, sí, lo van a hacer Yo creo que sí lo van a hacer. Es que tiene como dos años por pandemia que no... No nos reunimos así todos, pero este año yo creo que, que sí nos vamos a reunir otra vez unos cuantos más. Yo creo que sí lo vamos a hacer de esa forma. O sea, sí vamos a hacer esas cosas chuscas de la tradición. Eh, ¿Qué más hacíamos? O sea, barrer, maletas, calzones y pues ya creo. O sea, algunos hacían los de la lo de las uvas, pero están muy caras. Y a veces no alcanzaba para 12, entonces eran como cuatro uvas por persona, pero cada uva cuenta como por dos, tres veces, porque no alcanzó la.
1: A mí, ¿sabes qué pasa en mi casa? Que se toman muy en serio lo de las uvas. Luego mi mamá compró unas bien grandotas, estilo ciruela. Se las, con se las quería comer a tiempo y llegaba a un punto en el que estabas más concentrado, aunque tu mamá no se atragantara con el Que al deseo. Eso me pasó como tres años. Eh, yo hice todo dependiendo con quién pasaba año nuevo. Normalmente lo paso nada más con mis papás y mis hermanos. Este, cuando es así, pues no pasa ahí de las uvas, justo donde solamente estaba preocupada porque mi papá masticara bien. Eh, pero alguna vez que lo celebré con algunas otras personas hicimos esto y sí me uní y sí me puse a correr con las maletas pero voy a aceptar que fue desde la total inconsciencia de qué significaba eso. Mi mamá además le gusta llevar unas velitas que siempre se supone que son 12 y las llevas a la iglesia y las vendes, pero nunca ha pasado de prender la primera y estoy casi segura que no ha prendido más de tres en el año y siguen guardadas como 100 velas de cada año que se le olvida prenderlas o las prende así todas juntas. En noviembre. Entonces, no soy mucho de tradiciones, las hago cuando me las ponen por diversión. Pero tengo uno de mis hermanos que sí cree mucho en todos estos rituales energéticos y pues se respeta.
0: Yo pienso joya de rito, pero pues está ahí. Si te funciona, date. O sea, yo por ejemplo, tiene un año ya como un poquito para ir cerrando. Hace como un año empecé una, una tradición para mí que también vi en alguien y se la copié y me pareció increíble eh, de hacerme un video a mí. O sea, una carta para mí en video, pero no tiene que ver con el cierre de fin de año. O sea, porque incluso mi carta la hice. O sea, mi video para mí lo hice en octubre o noviembre, algo así. Entonces me grabo uno, lo que salga, puedo escribirlo antes o no, y entonces como que primero es eh, expresar en lo que estoy viviendo ahorita, ¿no? Pues hoy vives aquí, trabajas aquí, estás aquí, no sé qué, no sé qué, no sé qué, esta es tu realidad. Segundo, eh Pues espero que el próximo año podamos avanzar en esto, 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 que te está doliendo esto, esto, esto. Y pues te agradezco un buen por lo que estás haciendo. No sé, a mí me gustó un buen. Pero es un video que lo grabas y luego cuándo lo ves o cómo? Un año después. Ay, o sea, ahorita vas a ver tu video. Ya lo vi, ya lo vi. Ya vi mi primer video. Ay, qué tal. El del 2021, muy chido porque aparte estoy en otro departamento, en otro estado, en otro momento, o sea, en otro estado de la república, en otro estado emocional, incluso en otro trabajo, bueno, posición, etcétera. O sea, han cambiado tantas cosas y en ese video hasta me puse a chillar y en el Ajá. pasado y en este no, pero en ese cuando lo vi, lo único que causé, o sea, lo, como muchas emociones surgieron, pero una de las tantas era como me quiero abrazar a mí, güey, o sea, como que <risa> del año pasado, así como, güey, no tienes idea de qué va a pasar para el próximo año, y hasta este año, cuando lo grabé, este año, el que voy a ver el próximo, eh, decía, o sea, pues no sé qué va a pasar el próximo año, o sea, quién sabe en dónde vas a estar, este año no esperabas terminar aquí, así, entonces está, sí. está chido, entonces yo comparto esa idea, por si alguien le enlate, está así padre, Sí, háztelo. Está padre porque aparte o sea, siento que también puedo ver el cambio físico en mí y eso me gusta. O sea, como ver mi, mi proceso y eso también me gusta. Eh, mi espacio, mi entorno. No sé, eso, eso estuvo padre. También yo era de vision boards mucho. O sea, yo sí recortaba en principios de enero cosas que quería tener y pegaba mi cartulina y esa la veía así como constantemente. Ya no la hago, ya no me gusta, pero Eh, y ahí sí como que físicamente veía las cosas que quería cumplir y que no cumplí y como que justo empezó a tomar un un sabor más eh, amargo el tenerlo ahí como latigándome y lo dejé de hacer, pero pues también puede ser eso.
1: Creo que también eso es parte de lo emocionante de los siguientes años, o sea, dejando solo la tonalidad del... eh, lo emocionante que viene. O sea, las nuevas aventuras que vamos a vivir. Sí. O sea, está padre porque es justo ya que tú ves tu video, es no manches y estuvo mejor de lo que esperaba. Para mí también este 2022 fue lleno de muchas sorpresas, de cosas que jamás vi venir. Eh, y me siento emocionada. Eso sí, me pasa. Un poco de emoción ahora que me deshice de este tema de lo que no hice. Eh, me da emoción ver que me espera el siguiente año. Lo que sea, será divertido, será bueno y serán retos que tomar y eso sí es, algo, eso sí es algo con lo que me, me quedo este año.
0: Oye, ya como para cerrar, 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 <risa> pero el cerrar, cerrar de veras, de veritas, eh, ¿cómo definirías tu 2022? Y sí, ¿cómo definirías tu 2022? Y si tienes algo que decir a tu 2023 o a ti, Sé que ya dijimos que es solo una fecha, pero al final, si tienes algo que comentar o oh no, a la verga, no quiero decir nada de ella. Sí, pues vale. <ríe> ah, eh, eh, he pasado por
1: tantas etapas de mi crecimiento personal que un día me puse a escribir. Este año eh, quiero que sea de mucho cuestionamiento. Eso fue el 2020. Y el siguiente fue de respuestas muchas respuestas a mi vida, a cuestionamientos que yo tenía. Y el 2022 fue de acción. Entonces me costó mucho trabajo despertarme porque la pandemia me aletargó. Entonces fue de, de, de despertar y de poner en acción todas esas respuestas que tenía. Pero no fue fácil. O sea, no fue como un implemento y ya uh, éxito. Me costó como si estuviera subiendo... Así, una recta, ¿cómo se dice más bien? Subiendo una montaña, una pendiente, muy, muy, muy empinada. Entonces, eh, por ahí de noviembre me siento como que ya estoy encarrerada, entonces, pues eso me emociona y me quedo en en eso, como en... eh, poner en acción esas respuestas y en que a pesar de que estaba muy inclinado lo que tenía que pasar, pues ahí sigo subiendo entonces me, me quedo con eso de mi 2022 y para el 2023 es pues esperar que este shot de energía que me dio para no pararme o no volverme a caer pues siga y si me caigo otros metros no pasa nada pero ya vi que puedo seguir subiendo y ahí voy en eso entonces pues eso me quedo de tanto de 2022 como de 2023.
0: Pues yo mi 2022 fue así cambios, un chingo de cambios de los que no esperaba y de los que esperaba, de los que busqué en los que llegaron. Y, eh, Estuve chido, pero, pero sí, ya suéltame 2022 tantito, la verdad. ¿Y eh, 2023? Es que sí, o sea, en serio, fue una tras otra, de verdad, desde mayo hacia acá, pero bueno. Y 2023 yo creo que va a ser de acción justo, de acción de tomar cosas que quiero hacer que no que he dejado, pero que he postergado un poquito. Y va a estar interesante a ver qué nos toca. Y, y de llegar al top five de podcast. Ah, ah. O oh no. <risa> o oh, no. Pues bueno. Pues... Creo que yo ya no tengo nada más que completar.
1: ¿Tú? Sí, este capítulo fue... Eh... Básicamente aquí lo que queremos es compartir un poco de cómo lo vivimos, pero sobre todo pues siempre hablamos de, de estos paradigmas que se nos imponen en cada una de las situaciones, porque llevamos varios años haciendo cosas en automático porque nos los decía alguien eh, o porque simplemente lo hacíamos y resulta que llevamos unos años para acá m- modificando la receta, ...para pasárnosla lo mejor posible... ...en estas situaciones que... ...pues no nos queremos bajar de ese barco tampoco... ...o sea, no es como que ya nos celebremos... ...conozco muchas personas que dicen... ...ay, ya me vale, no voy a celebrar nada... ...y es como si no pasara... ...y nosotras seguimos ahí con esa intención... ...de seguir participando... ...pero con unas nuevas recetas... ...de manera que nos fluya y pues... ...lo compartimos porque sin duda... ...va a haber por ahí personas... ...que, que se sienten como nosotras... ...que viven estas cosas pero que ya no les encanta o que sienten que no encajan o que sienten que algo por ahí no fluye. Entonces, pues también en estos capítulos es una invitación a que se sientan libres de modificar las recetas para cada cuestión. Año nuevo, 15 de septiembre, 14 de febrero, tu cumpleaños, lo que sea. Entonces, pues es parte de lo que les vamos a estar compartiendo aquí. Eh, nuestras experiencias y cómo modificando algunas recetas ha funcionado y otras veces no funciona, pero pues hay que seguir probando a ver, a ver qué día les decimos, este año si sí, mi receta estuvo bien acomodada a lo que yo quería, este año tengo yo planeado precisamente darle un twist a lo que vengo haciendo toda mi vida también creo que la etapa en la que estoy viviendo lo permite que es vivirlo pues yo y mi pareja a ver cómo nos va. Y eso no significa que el siguiente año tal vez diga vuelvo al formato tradicional con todas las tías y correr con las maletas o de plano ya no voy a celebrar. Creo que cada quien puede ir haciendo sus recetas. como le vaya funcionando y dependiendo. Lo que te dé más paz de de otra su... vez. Sí, esa es la frase de este, este Bonita Podcast.
0: Sí, sí, cuestionense Aquello que no les está funcionando, si les está doliendo, si les está molestando, es porque es ahí. Es porque si eso... Y, y hay opciones, que sepan que hay opciones. Hay más hay más personas afuera que también están pasando momentos incómodos que muchas veces no lo, no lo platicamos por no incomodar a los demás, eh, pero se trata de, de buscar nuestra paz y ponerla siempre en... Como en el punto número uno de prioridades antes de tratar de complacer a los demás nada más para para amoldarnos a ellos. O sea, podemos hacer las cosas diferentes si eso te está lastimando o si eso no te está gustando o si eso no te checa con lo que tú quieres y lo que va contigo. Y y que sepan que si necesitan acompañamiento, ayuda... Bueno, no ayuda porque no podemos ayudar con mucho más que con nuestras palabras, pero acompañamiento o o, o escribirle a alguien, pues aquí estamos. eh, Tenemos apenas nuestro correo, pero si hay alguien que quiere contar algo que no tiene con quién comentar sus... Sus, su, su manera de vivirlo y de cómo se están sintiendo. Aquí estamos, es un canal abierto, es un espacio neta seguro eh, entre nosotras y que sepan que hay opciones, hay opciones para, para pasarla mejor en la vida en general.
1: Sí, si ya la pasas mejor, qué chingón. Disfrútalo, aprovecha, Disfrútalo. porque no es la historia de todos. Y pues a lo mejor también te sirve para ser empático con el güey de tu familia que lo ves con cara de, ay, me quiero morir y pensar, pobre vato, tal vez no se le está pasando tan bien como yo. Entonces, pues, al sí, menos no estarlo chingando de, ay, pásatela bien. Pues, sí. cada quien tiene sus momentos y el hecho de que esta sea una celebración no significa que todo mundo lo vivimos igual. No es tan fácil, pero pues se hace el intento. En mi caso, por ejemplo ahorita estoy lidiando con mi cultura muy latinoamericana de que mis papás lo son todo en la vida, entonces a ver cómo me va diciéndole a mi mamá que tal vez no voy con ella este 31 de... Todavía no de, sabe. De, no sabe, güey. Y me siento... Qué bueno que no Ay,
0: Siento
1: como si la estuviera bien. asesinando. entonces ya, Son venga. esas cosas que piensas, no manches, tu mamá va a estar bien. La va a estar pasando en grande y tú ni al caso.
0: Pero Seguro pues, ti te Va a ser un drama, pero, pues pero, pero y no, y no cosas, por de, demeritar sus sentimientos, pero bueno, va a ser, va a expresar que desearía verte o estar con ella. Sí, pero Son
1: estas cosas que tenemos que enfrentar y a ver qué pasa. No garantizo que que no caiga ante los cuestionamientos de mi mamá, pero se va a intentar y creo que es algo que compartimos mucho. Eh, Yo de verdad admiro mucho a todas esas personas que no tienen todas estas voces en su cabeza eh, para que les limitan a tomar decisiones bien sencillas, como ir o no ir a algún lado. Ojalá yo tuviera ese acuerdo. Uh-huh. Pero bueno, pues esto fue un poco más de nosotros aquí, de nuestros temas en el chat. Y como dice Suri, pues cuando tengamos un chat si alguien más lo necesita. Aquí estamos y ojalá pues podamos tener y seguir teniendo estos espacios seguros para expresar lo que sentimos y lo que pensamos y pues esto fue el dos de de los nuestros correos ah nuestros correos que di, por favor <risa> <risa> tenemos la intención total de hacer más redes entonces espérenlo también tenemos un proyecto de que nos van a hacer un jingle y hasta nuestra imagen y todo. Entonces va a a estar esto lleno de muchas sorpresas, pero mientras tanto nuestro correo es chat al podcast arroba gmail.com. Entonces si eres ese uno que se sintió extraño y todavía no tiene la confianza ni para hablarlo con sus amigos, ni con su familia, ni con nadie, pues aquí estamos y si tú crees que o tienes otra opinión o algo así de todo lo que decimos aquí, pues también estaría chido ver otras maneras de pensar además de las nuestras.
0: Sí, Por mi parte sí. es todo, Suri. ¿Tú tienes algo que agregar? No le escriban a su ex. <risa> Es súper típico. El otro día vi un, un, una foto de. Se acuerdan de este momento del Nokia de Viborita que decía antes de que se acabe el año y las redes, se, la, la, las líneas. Se Ay se no, Dios, Yo fui esa persona mucho tiempo, pero, pero pensé, claro, claro, tiene muchos años que no lo hago, pero no le escriban a su ex. O sea, no cambian, déjenlo en paz, déjenlo en paz, déjenla en paz. Sean un buen ex, no le escriban. ¿Para qué? ¿Para qué? Nada más patear el abispero. A menos de que sea para quebrar no una de... No es cierto. Sí sí, 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 sí. O pedir una factura. O algo también eso se vale. Pero, eh, o si se están divorciando y necesitan hablar con el ex también. O sea, sí. ese sí. Digo, Pero puede,
1: se puede, puede ser otro día. No necesita ser el 30. Sí, no no la tiene que ser el
0: 31. No, no. No le escriban a su ex. Eso es lo único que yo quiero agregar, que ahorita se me viene a la mente. No le Bien. escriban
1: a su ex. Buenos consejos. <risas> consejos chidos. Pero bueno, sí, correcto. aquí nos despedimos, nos vemos la siguiente y también si tienen sugerencias de temas, mándenos. Todo lo que quieran. Bye. Adiós. Y agrego el saludo a la mamá de Esturi que casi se me olvida. Saludos, saludos. Saludos, saludos. La, la única, la, la de de otra, Rodrigo, otra, adiós, adiós, Señora, Gracias, por, por favor, no nos dejen. Pr- prometemos mejorar y portarnos bien. No nos abandone. <risa>
0: Bye-bye.